0: Eureka, ¿qué es la belleza? ¿Algo es bello porque creemos que es bello porque nos han dicho que es bello? ¿O hay unas causas, una orden cartesiana que nos hace pensar que esa persona, por tener una serie de canones es bello? ¿Quién pone los cánones? Julio, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? La belleza o que te digan que es bello Bueno, pues sobre la belleza, sobre la sensación de la belleza, sobre lo que la ciencia piensa de eso, de, de la belleza Hablamos esta noche aquí en Ureja con Mado Martínez, Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, bello mío
0: Joder, Y bella mía, ¿qué tal estás?
1: Bien, aquí, preguntándonos si ¿Qué es la belleza? que eh,
0: Si yo pienso que tú eres bella, ¿por qué? Pues porque ¿por eres será? bella, claro
1: Claro, pero pero eh, eh, ¿nos sentimos atraídos por, por una belleza que llevamos marcada a fuego en nuestro ADN desde tiempos primitivos? ¿Es algo pues incentivo? yo me
0: sentiría atraído por tu belleza, aunque no me digan lo que sea bello.
1: A lo mejor si estuvieras en otra cultura o en otro tiempo, ¿no? Porque a lo mejor es un canon cultural que cambia dependiendo del tiempo. Y, y de están la los geográfica. genes,
0: lo que pensamos que es bello. Bueno, es que es tan complicado este asunto. Wow.
1: A ver lo que piensan los oyentes en el Twitter, a ver lo que nos dicen. Pero vamos a tratar de responder a esta pregunta, a ver si es blanco o gris o, o negro. O, yo, yo creo que es gris, pero bueno. Siempre sí. los, los antropólogos estamos discutiendo con los biólogos y poniéndoles un poquito ahí también la, la gran cuestión. Eh, ¿Qué dicen los cirujanos plásticos? Tú te lo has preguntado.
0: Que son los que construyen a las personas, a algunas personas, uh -huh. para que estén dentro de unos cánones de belleza, que tiene que ser de tal forma. Y nadie hace cirugía estética en contra de lo que la sociedad cree que es bello o es estético.
1: Claro, los cirujanos plásticos y la ideología, sobre todo los plásticos, va para casa. no Entonces, el cirujano plástico Derlis Musi, que está formado en Barcelona, que trabaja en una clínica de cirugía de estética hace muchos años, asegura que la forma en la que nuestro cerebro descodifica, o sea, decodifica e identifica a las personas que nos resultan bellas depende de un patrón primitivo, o sea, es algo biológico, algo que llevamos allá a fuego ahí en, los, en los genes. Entre los estudios que lo apoyan estarían los que dicen que, en cuanto a mujeres, nos parecen bellas aquellas de labios carnosos, ojos grandes, pómulos marcados y el resto relativamente ovalado, tipo Angelina Jolie, así como la figura en forma de reloj de arena, cuando hablamos de, del cuerpo, como símbolo de fertilidad y equilibrio emocional. Y en los hombres nos parecerían más atractivos los de espalda grande, cuerpo en forma de V, esa, esa pose casi griega, rostro angular y rasgos simétricos como símbolo de genes Saludables. El, el rasgo simétrico ha sido muy muy, muy discutido, por cierto, y además esto se aplicaría tanto a hombres como mujeres, porque desde el punto de vista evolutivo siempre se ha dicho que una cara simétrica es una cara atractiva, armoniosa, y que las asimétricas son percibidas de forma inconsciente como poco atractivas porque las asociamos a personas con mala salud o, o, o algo así. ¿no? Pero las conclusiones de estos estudios podrían ser prematuras y algo sesgadas. Atención, uh -huh. porque se han realizado normalmente con caras compuestas, pero cuando se ha aplicado la técnica del reflejo de la mitad de la cara, se ha visto que los humanos prefieren una ligera asimetría. Y otro estudio más, el de Stefan Van Dongen, de la Universidad de Antwerp, que comparó los resultados de un análisis de metadatos, vamos allá a gran espada, se dio cuenta de que este efecto de atractivo simétrico desaparece cuando tomamos en cuenta a un mayor número de personas también. Uh -huh. Es decir, que en general no es algo que nos importe ni resulte más atractivo. Y otros estudios, además, han constatado que la simetría del rostro no tiene nada que ver con la salud. Y en algunos casos casi puede resultar inquietante. Y que la gente vaya a Google y busque rostros simétricos, a ver si le parecen tan guapos, porque a mí me parecen inquietantes. Y si no, de verdad, que vayan. Y que los seres humanos somos asimétricos por naturaleza, además, y no al contrario. Por lo que en teoría lo que nos debería parecer saludable y atractivo es la asimetría y no la asimetría siguiendo estos, estos, estos argumentos. Por ejemplo, los pechos son como dos copos de nieve, dicen ¿no? Eh, que no hay dos iguales. El 100% de las mujeres tiene asimetría mamaria mm. y en palabras del cirujano plástico... Daniel Mamán, que por cierto tiene un apellido muy, muy mamán. Sí, sí,
0: desde luego menudo apellido para hablar de ese tema.
1: Para hablar de, 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 de operar tetas. Sí, sí. En fin que eh, bueno, que me, que me digo sí. que estábamos hablando es de Es que de verdad de ¿De
0: qué manera de llamarse. Parece una broma, pero es real. Se pinta sí, ¿no? Sí,
1: sí. sí. Nos hemos ido por los de Obeda. Sí, sí, que sí, lo dejamos sí. en tablas. Venga, por lo menos lo dejamos en cuarentena hasta tener más información.
0: Esta es la simetría. Sí. Pues el, el se apida mamán y habla Maman. sobre mamás, y es un sí. especialista en ese tema. ¿Sí? La verdad es que, bueno, lo has mencionado, desde la prehistoria, ¿eran las mujeres en de la prehistoria de una forma de belleza que hoy sería bella?
1: Pues nuestras antepasadas, muy, 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 muy antepasadas, homínidas y primas hermanas lejanas, eran bastante más robustas que nosotras. Uh -huh. Si hablamos de nuestras primas, las de andertales, ya ni te cuento los brazos que tenían. Eh, la antropología cultural dice que nuestro aspecto y la forma física tiene mucho que ver con la evolución biológica, pero también con la evolución cultural. Sí. Y otra cosa llamada epigenética, es decir, con la influencia del entorno cultural y ambiental en el que vivimos. Y esto es súper interesante. Por ejemplo, en sociedades y tiempos prehistóricos en las que la mujer participaba en actividades que requerían fortaleza física, como la caza, los brazos de las mujeres eran más fuertes que los de las actuales eh, atletas de élite de remo. Y hay estudios, ¿eh? Que ya es decir, ¿eh? Que ya es decir, eh, también los de las primeras sociedades agrícolas. Es muy difícil además saber eh, cómo eran aquellos tiempos primigenios, mucho antes del neolítico, esas cosas, porque entre otras cosas hasta hace poco no sabíamos ni siquiera que el chico de la grandolina era en realidad la chica de la mm, grandolina. Sí. Y a veces todo lo que tenemos es una dentadura y poco más. Comparar las antiguas sociedades de cazadores recolectores con las actuales sociedades de cazadores recolectores tampoco nos sirve para reconstruir aquellas. Porque no tienen nada que ver, sencillamente, no tenemos pistas arqueológicas de épocas tan pretéritas como para saber si existía o no la tan famosa división de trabajo de género hombre cazador, mujer recolectora y en la actualidad se están empezando a pensar que es muy probable en las primeras comunidades humanas las mujeres fueran cazadoras y no existiera ese reparto de tareas. Creo que el caso más reciente además que tenemos es el de los restos de una chica de entre 17 y 9, 19 años, enterrada hace unos 8.000 años junto a sus armas de caza de grandes animales en el distrito de Puno, en los Andes peruanos. Y lo sabemos porque en la actualidad tenemos... Avanzadas técnicas que no teníamos antes para saber si los restos eh, eh, eran de hombre o de mujer, como la técnica biomolecular del ¿no? antropólogo Randy que usó en este caso. Entonces antes sencillamente cuando se encontraban los restos óseos junto a unas armas se daba por hecho que eran de un hombre y ya está. Y bueno, no quiero meterme mucho en este tema Pero digamos que en el pasado la mujer atractiva Sería la robusta Con sí, un pedazo sí, sí, de sí. brazo con un pedazo de brazo O sea, buena para cazar si, si nos dejamos llevar por esta idea de belleza relacionada Con la salud, la buena forma física La utilidad y la, funcia, la función Utilidad social, en definitiva Que el aspecto físico de una humilidad A lo largo del tiempo depende de la cultura En una cultura en la que ella realizaba labores Que requerían fuerza física La mujer era robusta y fuerte Por cuestiones culturales que acaban moldeando la evolución. No entiendo una biología sin cultura... ...ni una aproximación al estudio del ser humano... ...que no sea biopsico Claro,
0: eh, fíjate que yo te he preguntado... Eh, ...y también no deja de ser... ...una influencia cultural, una influencia del tiempo. Te he preguntado si... ...cómo eran las mujeres en la prehistoria. Eh, interpretando, bueno... ...que la, la mujer es la bella... ...y el hombre también lo puede ser, evidentemente. Claro. claro. Estamos
1: hablando de belleza. De, de, de lo que ves, no encontramos bello... ...los hombres, las mujeres... ¿Mm?
0: Sí, pero claro. nos parece
1: atractivo, lo que nos atrae. Eh, hablando de rasgos femeninos y masculinos como símbolo de belleza, los biólogos dicen también que preferimos rostros que remarquen la masculinidad o la feminidad. Es decir, según el género, pero lo cierto es que se basan en estudios occidentales cuando dicen eso. Y eso es un gran sesgo y pocas veces lo tenemos en cuenta en el mundo occidental. Isabel Scott, de la Universidad de Brunel, hizo un estudio en África, Asia, Sudamérica y Rusia y se dio cuenta de que había un gran número de preferencias y muy diferentes. No somos el ombligo del mundo en Occidente. Por ejemplo, solo las urbanitas preferían hombres masculinos y ellos femeninas, según lo entendemos en Occidente, porque en las comunidades más pequeñas los atractivos eran los que tenían rasgos femeninos, si hablamos de hombres. Y si vamos más allá del rostro y nos fijamos en la forma del cuerpo, en occidente se prefieren las mujeres con piernas largas. Ajá. Y no gustan los hombres larguiruchos, pero entre los nómadas Himba de Namibia ocurre todo lo contrario. Las atractivas son las mujeres de piernas cortas y los atractivos son los hombres de piernas más largas que un día sin pan entonces Ajá. la cuestión es que apenas tenemos estudios que no se hayan realizado en Occidente y esto nos pone en una postura científica un poco endocentrista y muy sesgada
0: y eso es lo que eh, según un poco en la influencia de la cultura sobre la belleza, sobre lo que es la belleza, esto suena mucho a lo que en ciencia se conoce como el efecto halo, cuéntanos un poquito qué es sí.
1: Sí, pues el efecto halo es muy curioso, otro tema curioso. El efecto halo es un sesgo cognitivo y lo acuñó Edward Thornick, que se ha aplicado mucho en procesos judiciales, electorales y de marketing, y es que si percibimos a una persona como atractiva así a primera vista, también vamos a interpretar que esa persona es más generosa, más inteligente, incluso más honesta. Por ejemplo, un candidato político atractivo nos brindará más confianza en ese sentido, porque lo vamos a ver como más dotado ese efecto ¿no? halo de, 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 de virtudes positivas. Por eso las personas atractivas y con rostros familiares tienen más posibilidades de ganarse nuestra confianza y alcanzar puestos de liderazgo. Y los estudios también demuestran que no somos conscientes de la influencia que este efecto... ...algo tiene en nuestros juicios... ...o más bien en nuestros prejuicios, diría yo, ¿no?
0: Claro, porque es un prejuicio todo... ...también la belleza es un prejuicio... ...y no es lo mismo para una persona que para otra... ...e igual no quiere decir que... ...algo que no forma parte de un canon de belleza... Eh, ...puede ser para ti... ...alguien bello.
1: ¿Tú las prefieres bronceadas o sin broncear?
0: Eh, pues eh, depende, depende... ...seguramente preferiría alguien... Me daría igual que estuviera bronceada o sin broncear, pero yo la decisión la habría tomado antes de eso.
1: Pero, por ejemplo, en el mundo occidental, eh, la cuna del sí, típico la... blanco cauge. Claro. Aquí nos gusta ir a océano, incluso vamos a sesiones de rayos UVA, claro, claro, ¿vale? para ponernos sí. morenitos, lo cual tampoco es muy sano. ¿no? Pero, Sin embargo, en otros lugares del mundo, como en muchas zonas de América Latina, la tez oscura se identifica con una clase social más baja. Claro. Y te da menos posibilidades de ascender socialmente, porque la cuestión del tono de piel y el clasismo son allí evidentes y patentes todavía, y hay heridas que todavía están muy abiertas. Bueno, pues en el pasado, en Occidente, tampoco nos parecía muy atractivo. Eh, si, sí, de acuerdo con los biólogos, equiparamos belleza a salud, eso de ser morenos. Eh. En la Edad Media, el canon de belleza era el de la tez blanca. Cuanto más pálida, mejor. De hecho, a veces se, se pintaban la cara de blanco. Fíjate que hoy en día hacemos lo contrario con el maquillaje de las mujeres que nos ponemos. Esa, la BB Cream con algo de color para restarnos. Palidez. Y luego, acuérdate de esos cuadros de las Tres Gracias o la Venus de Botticelli. Esos cánones de, de, de belleza que no tienen nada que ver tampoco con lo que, con lo que son hoy los desfiles de moda. Sí, no sí, se sí, parecen sí, claro. en nada. Es decir... La belleza es un valor subjetivo que cambia con el tiempo, en gran medida. Tiene que ver mucho con, con la cultura y con los cánones culturales.
0: Que, en definitiva, es al final lo que nos determina, lo que pensamos sobre algo. Y, y que, bueno, hay tantas y tantas cosas que decir. Que, primero, el canon de belleza de una persona no tiene que ser el canon de belleza de otra. Pero es cierto que se comenta, ya no prehistoria, hablamos en, de hace miles de años... Pero, por ejemplo, las mujeres bellas, creo yo, igual estoy cometiendo un error tremendo, pero estaban muy asociadas o la imagen de eh, la diosa madre, de la Venus, seguramente hoy no entraría dentro de ese canon de belleza que puede ser extraordinariamente bella, por supuesto, pero en el canon, hablo del canon, y sin embargo, en aquella época, las Venus eran lo más bello y lo más deseable del mundo. Precisamente porque... Se asociaban además a la maternidad.
1: Correcto, tú lo has dicho. Y porque eh, era, era símbolo de buena salud, ¿no? Lo que no, lo que no era percibido como, como saludable eran las personas que tenían claro. pinta, pues eso, de tísicos o de. Sí, tú lo has dicho.
0: Pues el mundo de la belleza, la belleza según la antropología, según cada época, lo que es bello en un momento no es bello en otro, lo que es bello lo determina la cultura, el momento, el lugar y lo que te dicen eh, que es bello, hay que averiguar y seguramente es una gran pregunta, ¿algo es bello? Porque nos dicen que es bello o... ¿Y ¿Qué viene antes? ¿La belleza o la palabra o la palabra y la belleza? ¿Es un cacao, un galimatías, <ríe> Pero seguramente explicarnos eso tiene mucho que ver con la respuesta a este asunto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Tiene que ver con todo eso. Así que, bueno, buenas noches y un abrazo a todos nuestros bellos oyentes.
0: Un abrazo a todos ellos. Todos son bellos eh, independientemente de su aspecto. Porque el aspecto es lo que no vemos, lo que no tenemos en delante, ni queremos tener delante. Son bellos por otra cosa, por su existencia, que la gente es bella precisamente por eso. Gracias, Mado. Besos. Chao. En Onda
1: Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.